0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente vai falar com uma fintech que foca na administração, controladoria, custódia e distribuição de fundos de investimento. Mas antes de apresentar o nosso ilustre convidado aqui, eu queria chamar, chamar a nossa co-host, Patrícia Ayala. Tudo bem por aí, Pati?
1: Marcelo, tudo bem? Que honra nossa, né? Hoje o um assunto também que eu amo de paixão, vamos falar aí do, do novo mercado financeiro, né? Tem muita novidade por aí, né? Quer apresentar Obrigado. aí nosso convidado?
0: embora! Hoje a gente tem aqui o prazer de receber o senhor da FID, Pedro Salmeron. Tudo bem por aí, Pedro?
2: Tudo bem, pessoal. Tudo ótimo. Obrigado aí pela oportunidade, é um prazer falar com vocês.
0: Maravilha, cara. Para começar, Pedro, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória profissional, por gentileza, seria ótimo.
2: Claro, sem dúvida. Vamos lá, é, eu sempre fui um cara do mercado financeiro, é, fiz administração de empresas e logo comecei a trabalhar em mercado financeiro, né? Mas eu sempre trabalhei naquele lado do mercado financeiro que geralmente as pessoas conhecem pouco, né? Que não é aquela mesa de trading, aquela mesa de vendas, né? Aquela, aquela é, é, aquele sistema nervoso ali, e muitas vezes muito nervoso mesmo, né? De, de mercado de financeiro, tesouraria e tudo mais. Eu sempre fui trabalhar nas áreas de chamado back office ou middle office, né? Então eu comecei minha carreira fazendo controladoria bancária, eu tive uma escola. Brilhante, assim, para mim foi fundamental no começo da carreira, que foi trabalhar na controladoria do Citibank no Brasil. E aí eu acabei é, da controladoria indo para o mundo que o Citibank chamava à época de Securities and Fund Services. Era um, um, uma unidade de negócio bastante robusta do banco, ainda hoje tá super forte, é um, um dos pilares do banco no mundo, que oferece os serviços para mercado de capitais, né, os serviços de infraestrutura para o mercado de capitais, tá? Aí fiz passagens para o JP Morgan, depois trabalhei em infraestrutura de mercado, fui para a CETIP, fui BMF Bovespa, é, participei ali do processo de combinação que gerou a B3, né, e quando a B3 foi combinada, eu voltei às origens, aí, aí tive a ideia de fundar uma empresa junto com mais alguns sócios, né, voltada para esse mercado de prestação de serviços é, para fundos de investimento, tá? e aí nasceu a FID em 2019. Né, a gente tem uma história aí de mais ou menos quatro anos até agora dois anos e pouco realmente operacionais tá e aí estamos aqui hoje batendo esse papo que é uma alegria muito grande para mim tá muito legal é, eu eu.
0: conta
1: para gente aqui é, até deixa, já tô curiosa aqui ó conta para gente um pouquinho aqui né qual é a dor né que que a feed ela ela resolve aqui conta como que ela surgiu conta um pouquinho aqui da história
2: então, esse mundo de custódia, contradoria, administração fiduciária é um mundo muito pouco conhecido dos investidores é, padrão, né, do, dos investidores regulares de mercado, principalmente do investidor varejo, né, essas figurinhas são figurinhas um pouco obscuras, né, os americanos têm uma expressão que eu sempre uso, eles chamam essa, essa turma toda de plumbers, né, são os encanadores do sistema financeiro, é a turma que trabalha ali no subterrâneo, né fazendo com que todos os encanamentos fluam, né, que as coisas continuem funcionando, né, e na verdade é a essência toda, né, aquilo que faz com que a gente consiga fazer o match entre entre demandantes de recurso e ofertantes de recurso, né, que é para isso que o mercado financeiro de capitais existe no final das contas, né, é, a gente uh... Esse, esse processo todo de administração, custódia e controladoria, ele, ele a gente gosta de fazer algumas análises algumas analogias, desculpa, né? Mas o administrador fiduciário ele é como se fosse o síndico do prédio, né? É aquele sujeito chato que tenta impor as regras, tenta fazer as coisas funcionar, mas que é essencial, né? Sem ele as coisas não andam, não funcionam, né? O, o administrador fiduciário tem. É uma preocupação, como o nome próprio já diz, com a tal da fidúcia, né, então é o, é o intuito de tomar conta de recursos, né, e zelar pelos recursos de terceiros, né, e o administrador fiduciário, ele é geralmente segregado, na maioria dos países do mundo, ele é segregado da função de gestão, né? os americanos e os europeus, eles usam, inclusive, a o nome de administrator, né, ou fund admin, né, eles usam essa expressão, e quando você fala de gestão você fala do manager, né, e, e o gestor é quem toma a decisão de investimento, é né? quem geralmente estrutura o produto e toma a decisão de investimento. Então o administrador fiduciário é esse síndico, o controlador ele é o CFO do fundo, né? ele é a área financeira do fundo, é ele que faz todo o acompanhamento de carteira, produz os balancetes, né? faz toda a parte contábil do fundo. E o custodiante é aquela função realmente coração do sistema financeiro, que cuida da tesouraria, né? da tesouraria efetiva, da entrada e saída de recursos, da entrada e saída de ativos, né? verificação se os ativos estão corretamente é, é, colocados na carteira, se estão realmente em nome do fundo de investimento e tudo mais. Né? Em qualquer jurisdição madura de mercados de capitais e financeiros do mundo, você tem essas funções como condição imprescindível para um veículo funcionar. Né? No Brasil, os fundos de investimento têm uma regulação bastante robusta, muito avançada, inclusive, né? é uma das regulações mais avançadas do mundo, e essa regulação obriga que essas funções sempre existam. Né? Você tem alguma exceçãozinha ali, outra aqui, mas, é, por natureza, os fundos de investimento, todos eles têm que ter essas funções de alguma forma sendo executadas por alguém. Tá? o nosso foco na FID é fazer tudo isso exceto a função de decisão de investimento, a gente não atua em decisão, né? a gente suporta todas as outras atividades, e não faz decisão aí voltando a tua pergunta, né? por que, que a gente quis fazer isso? Né? Assim, a, o intuito todo do mercado, assim, do, da nossa posição no mercado, é tentar ser uma provedora de serviços de alta qualidade né? o mercado ainda carece de provedores de serviço de realmente alta qualidade, né? Isso é, um, é um amadurecimento que a gente está passando. Tem casas que fazem serviços excelentes já hoje aqui, né? Concorrentes nossos que estão em alguns nichos específicos, tá? E a gente tenta ser um desses players. A gente está se posicionando para ser um desses players. Uh, com, uma, com uma cara, a gente, a gente se denomina fintech muito pela questão de cultura, porque a gente tenta ter uma cultura mais leve, uma cultura mais moderna, né? uma cultura que os próprios bancões né, já estão evoluindo muito nessa direção, né, de tentar as coisas, as coisas é, um pouco mais suaves, um pouco mais leves, uh, e também a questão da tecnologia, né, de fazer a tecnologia efetivamente entrar nos processos e ser uh, do, do dia a dia. Então, quem está tentando fazer isso no mercado está conseguindo êxito, né? tem muito espaço para quem está tentando fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, assim essa foi um pouco a leitura de mercado que a gente teve, é um mercado que cresce pra caramba né? a gente está focado muito no, nos chamados fundos estruturados os, os fundos alternativos que são os fundos de participação, os fundos de direitos creditórios, os FIDICs né? é, os fundos imobiliários né? então tem muita coisa por vir né? tem a 175, a nova norma da CVM tem muita coisa aí rolando que esse mercado tem um potencial gigantesco ele ainda é muito pequeno no Brasil tá?
0: era fantástico você já, assim, os investimentos alternativos, né? É o, é o, é o nicho, vamos chamar de vocês, né? É, você contou um pouquinho, mas que, que, que outros produtos, vamos dizer assim, estão, são classificados dessa forma, cara? Só de curiosidade, por favor.
2: Então, Marcelo, é, lá fora, no, no, nos mercados americanos e europeus, isso são chamados alternatives, né? Porque eles são os fundos tudo tudo que tudo aquilo que é tese de investimento que foge do mundo de equities, né, de ações, de realmente é, algo relacionado a isso, que foge do mundo de renda fixa, né, ou multimercado, mas mercados listados, né, mercado de bolsa e tudo mais. E tudo que foge também do mercado imobiliário, do real estate, né, é, isso é chamado de alternatives, né? Então, tradicionalmente são os fundos de private equity, os fundos de venture capital, que aqui no Brasil o veículo padrão para isso é o FIP, né? E também aqueles fundos que se expõem a crédito, né? Que lá fora são veículos um pouco diferentes do que a gente tem aqui. A gente tem um, um veículo aqui que chama FIDIC, né, que é o fundo de investimento de direitos creditórios, né? que é um veículo bastante robusto, é uma, é uma regulação bastante é, interessante, é uma coisa meio única do Brasil, tá? esse tipo de fundo, que na prática é, é você conseguir ter um veículo de mercado de capitais que participe do ecossistema de crédito de uma economia. Né? O ecossistema de crédito de uma economia ele é tradicionalmente atendido pelos bancos, né? pelo sistema bancário. Né? O mercado de capitais, ele, ele entra no mercado de crédito com operações estruturadas, né, com debentures e tudo mais, né, títulos de dívida e, de diversos tipos, mas o FDIC, ele atende a algum nicho de mercado específico, né, de outros direitos creditórios que não estão necessariamente no mercado de crédito tradicional. Né, então, é um veículo bastante interessante. E aí você tem outras coisas, né você tem... O, a gente tem é, regulação para fundo de cinema, a gente tem regulação para fundo é, de investimento no exterior, é, a gente tem toda essa onda muito forte de criptoativos, né, de tokens, é, criptomoedas. Eu acho que tudo, tudo isso ainda ainda é também muito alternativo, né? Na, 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 o nome alternativo ele pode ser até um pouco um pouco é, mal interpretado, mas o alternativo aqui na essência é aquilo que vai entrar numa alocação de carteira de um investidor com uma parcela realmente menor, né? Qualquer carteira, qualquer análise de carteira de investidores, seja esse investidor um investidor é, jovem, arrojado, né, ele vai alocar nesse tipo de produto uma parcela realmente menor do portfólio dele, né? Porque obviamente são produtos de altíssimo risco via de regra, tá? São produtos que têm um risco muito grande, né, proporcionam retornos enormes, mas tem uma, uma, uma uma possibilidade de perda de principal muito alta tal, e tudo mais, tá? É muito, muito isso. Até por isso que a gente aqui na FID a gente é uma empresa muito mais B2B do que B2C, tá? Porque a gente acaba lidando, o nosso investidor, ele ou é um investidor pessoa física profissional, né? É, ou ele é um institucional, né? Ele é um fundo de investimento, ele é um fundo de pensão, ele é um, um alocador é, estrangeiro, né? Alguma coisa desse tipo, tá?
1: E até puxando aqui o gancho, porque você falou dos fundos de cripto, né? Como é que tá essa. Já, já tem uma quantidade expressiva, né? Assim, eu conheço alguns, né? É um, um meio que eu gosto, mas queria entender um pouco mais como que tá o mercado, o que, que você acha desse mercado, você acha que ele ainda vai crescer muito? Queria te escutar a sua opinião um pouquinho aqui dos fundos de cripto.
2: Não, legal, Patrícia. Esse, esse mercado de cripto e, 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 e os. E os... Os, é, tanto as criptomoedas mas os ativos digitais né, por, por si só, tokens e tudo mais né, a gente sempre achou isso muito interessante, a gente sempre se envolveu com muitos veículos desse tipo aqui no, no ecossistema brasileiro, a gente tem até uma parceria, que a gente se orgulha bastante de dizer, com o pessoal da To The Moon, né, que, é a, que é o controlador lá da, da Mercado Bitcoin tá? isso é público, o mercado todo sabe, tá? a gente desenvolve produtos com eles, tá? É, então é um mercado que a gente gosta bastante, a gente acha bastante interessante, bastante promissor, tá? É, ele, assim, o mundo cripto é um mundo que sofre muito ainda com essas ondas, né? E, e é um mundo que ainda tem muito, muitos aventureiros, assim, no sentido ruim da, do termo, né? Então, você pega casos de fraude, casos de quebra, né? E de perda de valor muito grande, né? Para muitos investidores, a gente sabe de vários nomes aqui, né? Não precisa nem citar é, mas também tem muita gente séria né Tem muita gente fazendo um trabalho super sério nisso e, e realmente tentando é, emplacar essa tecnologia nova né todos esses novos modelos tecnológicos num modelo <coughs> regulatório tradicional de mercado financeiro né <coughs> então desculpa essa 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 integração do, do mundo cripto no mundo financeiro tradicional ela vai acontecer eu não tenho nenhuma dúvida disso eu acho que é uma coisa de tempo né? é uma coisa de quebrar barreiras de, de você amadurecer é, relacionamentos amadurecer tudo mais com o regulador né? é, mas tanto o CVM como o Banco Central no Brasil eles são muito avançados nesse sentido né? a CVM tem feito regulações muito importantes o Banco Central também né? tem projetos muito legais nesse sentido e vão aparecer muitos produtos certamente vão aparecer muitos produtos, né, é, o, emulando, trazendo essa tecnologia para o mundo financeiro tradicional, tá?
0: Pedro, é. É, um, explica um pouquinho, cara, por gentileza, assim, sei que você não, né, você não é da área de tecnologia aí, mas, curiosidade, assim, como é que se estrutura, né, como é que você tokeniza, por exemplo, recebível, né, um... Ativo real, como é que se dá esse processo? Cara? Eu sei que vocês foram pioneiros né, nesse trabalho aí com, né, com o controlador, né, como você com comentou, no mercado do Bitcoin. O que é isso, cara? Por gentileza.
2: Então, esse processo de tokenização, na verdade, ele nada mais é do que você pegar algum ativo real, né? é porque ainda você está trabalhando, novamente com o ativo real, né? um ativo do mundo tradicional. né é, fora, fora aquelas coisas de, de obras de arte digitais né, como o board monkey né, essas coisas todas, que aí de fato você tem uma origem totalmente é, cripto né, ou no metaverso, essas coisas todas tá? a, gente, a gente não trabalha com esse tipo de ativo né? o que que a gente, qual é a operação que a gente tem aqui dentro que é, é fruto dessa parceria com o pessoal da, da MB é, são pegar, é você pegar ativos reais né, e, e fazer com que esses ativos reais sejam, de certa forma, fracionados, né, quebrados em pedaços menores, através de uma tecnologia de token. Tá? Então, o token, ele, na verdade, é uma forma eletrônica de você fazer com que um contrato, né, que antes seria no papel ou seria um contrato tradicional, de algum produto tradicional, né, para que você consiga fracionar e distribuir o risco desse recebível, por exemplo. tá? E aí a solução que a gente fez aqui é uma solução inovadora porque ela incorpora o conceito de um fundo, né? Então tem um fundo que faz esse trabalho todo de governança, ele toma conta desse ativo real, ele realmente presta todo o serviço, né, de controle, de administração desse ativo real e tudo mais. E aí ele ele é o fomentador, né, financeiro para gerar a tokenização, né, que é distribuição no mercado. Essa
1: parte tá? da tokenização ali junto com a MB ainda não é feita em
2: blockchain, né? É, um... é feito em blockchain. É feito em, feito em blockchain. É sim, é feito em blockchain. Toda a parte de tokenização, que aí, obviamente, é uma tecnologia que eles dominam, né? Uhum. É, a, gente, a gente não é desse mundo, né? A gente é do mundo tradicional mesmo. Né? E eles fazem eu esse processo. Eu escutei processo.
1: alguém falar que eles ah. não estavam fazendo via blockchain. Eu falei, ué, mas que estranho, porque tokenização não, tem que ser via blockchain, né? Isso é fruta pra tirar a dúvida. Ah,
2: legal. Tem, tem todo o processo ali de governança com relação à tecnologia, mas é feito em uhum. blockchain. E aí, e aí, isso vai para o mercado secundário, né? E isso é uhum. negociado via o, o, o desenho do blockchain, tá? Ah, legal. Tá? Muito bom. Eu, 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 eu ia aproveitar esse gancho para vocês para falar um pouco de tecnologia, acho que do nosso lado, né? Porque é até uma coisa engraçada da FID, né? Porque a gente está ligado num, num, num projeto, né? E nessas iniciativas que são super fronteiras de TI, né? Então blockchain, né? É muito edge isso, né? Para usar o jargãozão ah, né? de mercado, né? Mas a gente aqui na nossa casa, né? Na, na nossa cozinha, a gente convive com desafios tecnológicos que são do século passado, tá? É, isso, é, isso é uma dor da nossa indústria, né? E, e uma dor da nossa classe aqui, administração, controladoria, e custódia, que por exemplo falar de API no nosso mundo ainda é uma coisa que chama atenção. Tá. nossa, tem uma API caramba, Uau. É, eu me conecto é. com a API nossa né? caramba, vocês conseguem fazer que é um negócio que é banal em certos setores do mercado financeiro, você pega o setor de cartões por exemplo né? Cara, se, se, qualquer player de um setor de cartões que não tem uma capacidade de conexão por API, está fora do jogo né? É, a gente ainda tem muito no nosso mundo cadastro em PDF e papel é um mundo que ainda tem papel. Né? A gente ainda, ainda é obrigado, pelo, por exemplo, por Banco Central e CVM, a ter um cofre né? contratado para eventualmente guardar papel. A gente tem ativo cartular ainda circulando no nosso mercado. Isso é uma realidade. Estamos aqui em 2023 e a gente outro dia estava fazendo uma operação aqui, acho que foi na semana passada, com uma CPR física. Né? Que chegou pra gente numa, num malote, né? E tem que levar pro cofre, porque se perder aquilo lá perdeu o ativo, né? Então, Caramba. essas coisas, essas coisas existem, <risos> né? É... Então, o nosso desafio tecnológico aqui, a gente fala muito isso. Eu acho que é uma das coisas que é um pouco diferencial da feed tá? É que a gente fala que a gente tem que cuidar muito do feijão com arroz, né? Porque assim, o nosso mundo ele ainda é um mundo em que a API é novidade. Então, assim, cara, não dá para discutir a uh, inteligência. Eu, de vez em quando pergunta para mim, não, mas quando é que você vai ter algum feature de inteligência artificial? Eu falo, cara, eu não consigo mandar uma carteira por API. Né, porque o, e veja, não é só eu, FID, que não sou capaz de ter uma PIE, é toda a, a rede de relacionamentos que a gente tem, né, é uma gestora de fundos que, por menor que ela seja, ela ainda não tem, dentro de casa, a capacidade de, por exemplo, fazer uma integração de sistemas. Né? É, então, é, é, essa coisa da defasagem tecnológica que essa indústria, nesse ponto, tem é uma coisa muito importante e aí é muita oportunidade para gente, né? A gente enxergou isso muito como oportunidade, tá?
0: O Pedro, é... Cara, em termos de regulamentação, você comentou um pouco, né? É... Esse mercado de tokenização, né? Ok, baseado em ativos reais, né? É... Como é que tá isso, né? Eu, eu sei que tem uma conversa, o que que é, é valor mobiliário o que, que não é né como é que está esse essa conversa por favor cara
2: então, a, 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 gente, a gente meio que acompanha um pouco isso, né? Assim como vocês estão é, acompanhando, a gente também olha um pouco o que está acontecendo, tá? Só dando, dando esses, essas, essas devidas ressalvas, disclaimers aqui, que a gente não é uma a gente não é um player que está lá discutindo isso ativamente. Né? A gente acompanha isso muito pelo mercado e, obviamente, muito na introdução que a gente tem com o pessoal da, da MB, né? da, da 2TM, tá? da To The Moon. Né? É... E a gente tem, claro, um, um canal de comunicação muito grande com o regulador, até a turma que está fazendo essa discussão dentro da CVM é, é uma turma que a gente conhece bem próximo, né que a gente tem bastante conversa. Né? É, tem desafios muito grandes aqui. né Eu, eu acho que assim eu, o, que, o que eu posso fazer é listar algumas coisas que são desafiadoras. né Então, assim, essa questão de ser valor imobiliário ou não ser valor imobiliário, é obviamente uma questão fundamental, e no, no ambiente regulatório brasileiro, isso basicamente delimita a fronteira entre Banco Central e CVM, né? E aí você tem uma briga, obviamente, entre dois reguladores, uma briga que eu acho que é, é saudável em muitas coisas, né? De quem, quem que ocupa aquele espaço quem não ocupa aquele espaço. Né? A CVM tem sido muito clara em dizer, olha, se se configura como valor imobiliário, é o meu terreno, e se for o meu terreno, é assim que o jogo vai, né? É, e a CVM está corretíssima em fazer isso, né? assim, é, é lei, né? é o que está regulamentado. Né? Ao mesmo tempo, a CVM também tem uma preocupação é, de forçar com que ela tenha, ela, a CVM, tenha a base legal para regular certos participantes do mercado cripto. Né? E eu acho que tem um, até um decreto, aí, um, um, um projeto de lei que eu acho que deve tá, estar deve tá em discussão, que talvez deixe essa bola de regulação de uma exchange de cripto, por exemplo, com o Banco Central, né, é, porque isso é uma coisa que tem que acontecer, né, então assim, ah, você vai abrir uma, uma você tem uma, uma corretora de criptomoedas ou você tem um ambiente de exchange, né, de bolsa de criptomoedas, né, isso tem regulação, né? Assim, é, é, a B3 é hiperregulada, né? Qualquer bolsa no Brasil é hiperregulada, como qualquer outro lugar do mundo, né? Então, você é, quer fazer isso para criptoativos? Legal, eu reconheço, que, eu reconheço que essa atividade é legítima, eu reconheço que esse ativo é legítimo de negociação, então eu vou regular a sua atividade, né? Aí tem uma série de coisas que tem que ser avaliadas que são bastante complexas, bastante técnicas e que, e que, claro, tornam o custo de entrada nesse mercado um custo alto, não é barato. Né? É, se você discutir tecnicamente ou tecnologicamente mecanismos de formação de preço, né? mecanismos de aferição de risco e tudo mais, em, em, com ativos, é, são ferramentais caros né? em termos de pessoas, de tecnologia e tudo mais. Né? Então, acho que tem, tem uma, um, um movimento de mercado que a Banco Central e CVM, eles estão meio que tentando fagocitar esse mundo para dentro do mercado financeiro, para conseguir fazer com que esse mercado se desenvolva, né? Eu acho que nenhum regulador brasileiro tem o intuito de matar o mercado. Muito pelo contrário, é fazer com que o mercado deslanche, né? E que deslanche com segurança, né? Eu acho que tem tem um pouco também que é, 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 essa essa bola, eu acho que ela vai pro chão quando a gente vê o o que o pessoal de cripto fala que é o inverno cripto, né quando vem o inverno cripto e os preços caem e o hype diminui, né? é que as, os players sérios permanecem no negócio e, e decidem abraçar né, as ferramentas de mercado disponíveis para fazer com que o mercado sério deslanche. Né? É, e aí eu acho que tem, tem uma, uma, uma mudança de chave, de chave muito grande que talvez muita gente demore para fazer, que é matar esse negócio anárquico, né, que às vezes acontece, do tipo, ah, vamos destruir tudo, agora é tudo blockchain, acabou tudo, né, então eu, eu, eu às vezes vejo esse negócio, por exemplo, de, ah, não, porque você compra, só, só para dar um exemplo, né, que provavelmente muitos dos espectadores de vocês tem isso na cabeça, ah, não, se eu comprar um cripto, eu posso botar no pendrive e eu entro no avião e viajo para fora e pronto, levei meu cripto para fora, amigo, legal, você pode fazer isso, não tem problema nenhum, mas assim, tem uma regra no Banco Central muito clara, que se você sair com mais de 10 mil reais, você tem que declarar. Né? Assim, é óbvio, né? Assim, não importa se você saiu com, com joias, né? Não importa se você saiu com dinheiro, não importa se você saiu com tal, com cripto, você saiu com recursos, né? É, por, que que, por que que o cripto muda isso, né? E isso, assim, essa regulação de fronteiras, câmbio e tudo mais, é uma... É uma uma formatação socioeconômica, política e tudo mais que é muito maior do que o mercado financeiro, né? Ela está acima disso, é uma questão cultural monstruosa, é, muito forte, muito solidificada que tudo bem, o mundo, o, o cripto provoca esse tipo de coisa e tal mas assim, isso já existe, né? Assim, há quanto tempo você já não pode ter uma conta internacional, há quanto tempo você já não pode sacar dinheiro fora, há quanto tempo você já não pode levar dinheiro no bolso né? Essas coisas são, são, não são tão novidade, né? Então... É quando, quando eu escuto, às vezes, alguém falando e vê com essa coisa de, não, vai acabar tudo isso, vai cair todos esses muros, vai ca calma, não, não é bem assim, né porque o, o, o que seguram essas coisas, esses muros fundamentais, né? são coisas mais fortes e mais uh, robustas e mais, mais fundantes da nossa sociedade, isso que eu quero dizer, do que simplesmente um arranjo de mercado financeiro, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer que, assim, eu acho que o mundo cripto, ele vai se inserir no mercado financeiro tradicional quando, e só quando, ele conseguir atender os pré-requisitos de segurança, de qualidade né, de, e tudo mais que a gente tem no mercado financeiro tradicional hoje né? Vou dar um exemplo muito, muito técnico, mas é, é, não é difícil de um investidor entender, né? Existe uma figura no mercado financeiro que está nessas caixinhas e a gente presta serviço disso, que chama escriturador, né? O escriturador, essa figura maravilhosa, é a entidade que carrega o livro de acionistas das empresas, certo? O escriturador é quem sabe quem são hoje, 5 horas e 31 minutos da tarde, né? Quem são os acionistas da Petrobras, né? É, ou de qualquer empresa listada na bolsa e tudo mais e é uma figura que serve para várias funções, né? Quem é o escruturador de um desenho de bloco de cripto, né? Aí o pessoal de cripto vira para a gente e fala não, o escruturador não existe mais, porque quem garante quem tem os criptos é o blockchain. É a tecnologia. É a tecnologia. Legal. Quem tem acesso ao blockchain? Não, todo mundo pode ter. Ah, então peraí, então todo mundo pode ver a posição de todo mundo no blockchain? Então eu posso saber o que todo mundo tem? Não, tem uma questão de chave, você tem uma senha e tal. Tá, quem carrega essas senhas? Quem tem acesso a isso? Como é que um regulador pode saber o que, que tem? Como é que um emissor de ativos consegue visualizar quem tem as posições hoje? Né? Essas, essas é, perguntas meio bobas, né? Assim, meio óbvias, é, elas tem um desafio tecnológico muito grande, né, e que ainda não foi estabelecido, né, resolvido uh, de forma clara para um regulador como o CVM como Banco um central, né? É, tô dando só um exemplo aqui, né, de uma coisa uhum. realmente banal, né? Porque veja, você vai ah, não vai matar o escriturador, o escriturador tem que para deixar de existir, tá bom? Mas quem substitui o trabalho dele porque ele executa uma função, né? Então, eu acho que essa essa discussão de cripto criptomoeda e token e tudo mais... Ele, ela vai ser inserida cada vez mais no mercado financeiro tradicional, ela está sendo abraçada, acho que tem uma, um impulso muito grande para fazer isso, e a tecnologia ela vai ser disruptiva mesmo na hora que ela resolver essas coisas. Né? Você não pode perder funções, você tem que oh, vou fazer isso de maneira mais eficiente? Ótimo, beleza, ninguém é contra, ninguém deveria ser contra isso por
1: mais automatizado, usando também tecnologia, né? Mas a gente ainda está longe, Exato. né? Exato. Eu acho que agora vão aparecendo os problemas, né, Pedro? E aí a gente vai tentando solucionar. Eu vejo um banco. Sendo muito favorável ali, muito, né, querendo estar tá junto, querendo é, que funcione também, né? Então Exato. Já um Exato. também e a gente pensa sempre que vai ser o melhor, né, que é o descentralizar, tirar um monte de intermediários que a gente tem hoje, que fica melhor também para a população, para as pessoas terem mais acesso ao mercado financeiro, né? Então, não sei se é essa a minha, a minha visão ali, mas eu sei que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né? É, Para todas as tecnologias novas, né? Também fala ali o metaverso agora que está tendo, né? Está dando. está quietinho ali, porque falta tecnologia, é, a, a, o cripto também, acho que falta é, regulamentar, falta muita coisa ainda acontecer, mas que, que eu vejo que, que tem, né? Que tem um futuro bom aí pela frente que deve acontecer. E aí até te perguntando, assim, falando em futuro aqui. O que, que você fala, a gente, a gente sempre pergunta aqui, né, Massa? A gente sempre pergunta o que 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 você orienta as pessoas estarem estudando, o que que você orienta as pessoas estarem lendo, é, ouvindo, para saber um pouco mais aí do seu mercado no futuro também, a gente queria saber. Ô, que...
0: Patrícia, o Pedro, só só te fazer um adendo aí, cara, que também ouvi de você da Fid, como é que que vocês têm aí de roadmap, o que que vocês estão desenvolvendo antes de você dá para gente é verdade, esse fechamento, é conta um pouco do teu roadmap, né, voltar para vocês aí um pouco, o que, que vocês têm aí de desafio, oportunidade, o que, que você está enxergando?
2: Legal, Não, ótimo. A gente, a, gente tem, a gente tem desenvolvido muita coisa aqui dentro uh, de, de ferramentas uh, tecnológicas que, as, que auxiliam o nosso trabalho, então acho que a gente já tem aqui um conjunto de coisas que tornam o nosso, o, o nosso serviço bastante interessante, mas a gente tem projetos de mais médio e longo prazo que ainda não impactaram o negócio, né? Então, a gente tem, por exemplo, um projeto muito grande de um banco de dados nosso, tá? Construído uh, em ISO 2022, né? Usando aquela linguagem super sofisticada e mega estabelecida mundo afora, de, de como que você chama o balanço do ativo tal, né? A nomenclatura toda, toda a metodologia, né? Nomes e tudo mais. Então, esse banco de dados é uma coisa que a gente quer. Ele, ele, ele já foi implementado aqui para parte de algumas coisas, mas a gente, esse, esse ano a gente vai deslanchar ele, vai expandir ele cada vez mais. E aí a gente começa a ter algumas ferramentas que quebram algumas barreiras, tá? Então, o conceito de batch, por exemplo, que é um conceito que ainda... O nosso mercado trabalha muito, né? Que na verdade é a grande barreira para você chegar no tal do 24 por 7 né? de algumas coisas, mas porque essa coisa de você rodar de um dia para o outro, né? Quando você tem que rodar processos de um dia para o outro, você nunca consegue implementar um 24 por 7, né? Você nunca consegue fazer essas coisas de forma contínua. Então, esse, esses desenvolvimentos tecnológicos eles estão andando. A gente ainda é uma empresa muito pequena, com é, uma participação pequena de mercado, a gente quer crescer. A gente quer se expandir, a gente quer ter relacionamento com casas cada vez maiores né? e, e casas muito sérias, teses de investimento muito sérias. Né? Então, a gente tem investido muito em gestores que a gente gosta muito, que trabalham, né? e investidores também que tenham um trabalho muito interessante, que, que a gente gosta e aprecia si bastante. Né? Mas a nossa pretensão, a nossa meta principal é crescer em qualidade. Né? A gente quer ser referência... Uh, tanto no que a gente presta de serviço quanto dos profissionais que estão aqui dentro né? então é, eu brinco que a gente quer ter aquele problema bom de ter aquele assédio do mercado né, em cima da, da, dos funcionários que estão aqui das pessoas que estão com a gente, dos nossos colaboradores um assédio positivo né, de pô, a gente reconhece que o time é bom né, e portanto o mercado vem aqui buscar pessoas boas né? é a gente está fazendo, também assim, em termos de integração, a gente está entrando no, no, no mundo do SPB agora, no mundo do PIX, né? então a gente já está a gente vai ter algumas algumas funcionalidades que envolvem fundos de investimento no mundo do Pix. Isso é uma coisa também novidade no nosso mercado, né? Acho que o, o Pix é uma revolução, né? O Pix é um negócio impressionante, assim, é uma é uma das belezas do mercado brasileiro, né? E acho que é uma das provas quando quando alguém vem falar que o regulador do Brasil atrapalha, né? Você fala, cara, tá bom, só te falo uma palavra, Pix, né? É um projeto do Banco Central, certo? Foi impulsionado pelo Banco Central. O Banco Central, a gente sabe, arrastou bancos né, para o jogo e falou, amigo, vai acontecer. Então, se você quiser participar, entra logo. né? E é um sucesso. Né? É uma coisa impressionante. É, um, é uma coisa de inclusão financeira assustadora, né, é, isso, é, o dressa, é fala único. Assim,
1: você vai na praia, você paga o mate no Pix, é ali, né? Né? É é muito...
2: assim, né. É surreal, assim, né, é muito, e é impressionante a profundidade e a velocidade que isso fez, né, tanto é que tem uma agenda, pessoa,
1: né?
2: É, né? é, é assustador, né. É, e o Pix vai, eu, eu acho que o Pix vai englobar todas as outras coisas, tá, acho que vai acabar, eu acho que vai acabar boleto, eu acho que vai acabar TED, vai acabar tudo, né, vai virar tudo transferência, é, Pix agendado, tudo isso vai ser tudo baseado na plataforma instantânea, né, é, falando assim de profissionais, né, e de dicas, né, eu acho que a, a, esse mundo, né, falando um pouco, a gente, acho que tem, a gente tem muito conteúdo hoje de investimentos, né, tem coisas muito legais, tem tem muita coisa, tanto via plataformas é, estabelecidas né, de, de distribuição de produtos, tanto do, dos próprios bancos, e tem todos os milhares de, de, de influencers né, e, e plataformas independentes. Eu acho que tem muito conteúdo muito legal de investimentos. Né? É, no nosso mundo de administração, custódia, contradoria, ainda é uma coisa bastante restrita. Né? A gente ainda... É difícil você encontrar algum algum tipo de material sobre controladoria de fundos, né? Assim, não é não é trivial, né? Não é fácil achar, né? Mas existe, né? Existem cursos legais, existem formações interessantes, né? Eu acho que a gente tem uma a gente tem carreiras aqui dentro do nosso business, né? Do nosso negócio, das nossas funções que são carreiras interessantes por si só, né? Então tem esse mercado de serviços financeiros do que a gente faz, ele é um mercado e tem muita empresa, tem muito concorrente né? é, ele é um mercado bastante interessante para desenvolvimento de carreira e eu acho que bom, qualquer profissional que está começando que está iniciando carreira, está aprendendo é uma escola muito forte né? você, quando você está num ambiente desse de administração fiduciária contradoria, custódia você aprende muito muito rápido né, porque você é obrigado, você tá vendo muita coisa, você consegue enxergar o todo, né, de forma bastante completa, então você, você aprende, é, se você ficar sentado, tiver com o ouvido aberto, você tá aprendendo muito, né, então é, a, gente, a gente tem tentado aqui dentro também trazer uma, é, um pouco, atrair um pouco mais os profissionais pela carreira em si, sabe, porque Ainda é um segmento que tem uma peixa muito pesada de back-office, daquela coisa antiga, né? Pesada, né? sabe subsolo você vai falar, ah, o subsolo é aquela aquele escritório sem janelas né então, não, não, não tem não é, um glamour do
1: comercial não tem né? <risos> né
2: então não tem né então é, o que não é verdade porque assim na verdade a, a tecnologia eu acho que é, e a gente fala muito isso aqui dentro a tecnologia é para ser libertadora disso né assim quando quando você consegue libertar as pessoas de trabalhos manuais e de coisas que são repetitivas né e fazer as pessoas fazerem o trabalho analítico, né, tem coisas fascinantes, né, hoje de manhã eu tava numa reunião aqui discutindo PDD, né, de fundo, que, é, que vai usar matriz de transição para fazer cálculo de perda, que é um negócio sofisticadíssimo, mega complexo, né, é uma discussão técnica super super boa, né? Um negócio muito legal, né? De, de um produto e como é que isso se comporta, simulação, tal. Trabalhar para isso, muito né,
1: legal. Pedro? A gente foi é. seres pensantes. Eu falo que todo trabalho, né? Que a máquina faz melhor que o ser humano é um trabalho desumano. Isso eu sempre falo. É então... ótima
2: frase. Vou usar essa frase, vou adotar essa frase, Patrícia, é, adorei. Eu sempre
1: falo. Muito boa. Então, muito boa. Tem que estar junto com a tecnologia, porque nós somos feitos ali para pensar. Olha que coisa bacana que você estava fazendo hoje uma estratégia, alguma coisa ali para tirar uma dor, né? e não um trabalho repetitivo ali, que deixa pra tecnologia,
2: né? Exatamente, exatamente, e, e eu acho que essa coisa da programação, né, de, essa coisa da aversão à tecnologia, vocês não, têm ideia, vocês não têm ideia da quantidade de porrada que eu dou aqui dentro, no time de advogados, Tecnofobia, por também
1: falam muito tecnofobia, da tecnofobia.
2: Tecnofobia, exatamente, né? Porque eu, eu escuto muito do advogado, ah, não, mas eu sou advogado, eu não sei e tal. Cara, Coitado de ser advogado se não, não souber mais.
1: programar.
2: Não dá mais, não dá mais. Se é né? feio, vai pedir, vai exigir lá, o CFEI não está exigindo agora, por linguagem vai, de programação. Ah, e programação, vai ser.
1: É. Acabou,
2: né? assim, não tem mais essa. né? É, eu acho que, pô, a gente tem, é, a gente tem usado aqui, por exemplo, o Chat GPT para fazer rotinas em Excel. Né, e, 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 os, e alguns analistas, pô, o cara põe a pergunta lá, descreve o problema. O chat GPT cospe uma macro no VBA, assim, né?
1: Mas é, mas você não precisa eu não saber, você.
2: né? Pô, é, é impressionante. É um negócio, cara, não dá pra não abraçar. isso ah, não, eu tenho a ver, se não vou usar, pelo amor de Deus, facilite não, sua eu, vida. Eu
1: e Pedro, eu fico, ah, eu tava dando uma aula 70 alunos online, assim, de MBA e tal, e caramba, quando eu perguntei quem usava o chat GPT. Tá, um um dois sim olha não é possível gente não não Ô, Patrícia
2: é e eu não sei se você tem tem a mesma impressão que eu tá porque eu, eu com, com todo respeito eu, eu não sei se eu incluo vocês na minha geração ou não porque eu já sou meio velho né estamos é, gra... juntos estamos todos juntos então é, aí então aí né <risos> pô o pessoal vai vai no bar aqui da esquina não abre o Google Maps né é, não, eu vou, peraí que eu não sei, me fala se eu viro, cara, abre o Google Maps, né claro, você já tem a ferramenta, né você usa Facebook, você faz você faz dancinha no TikTok, você faz um monte de coisa por que você não usa o do Google Maps, né então, é, é essa é, tem, tem, uma, tem uma galera de geração mais nova aí, que tem uma certa preguiça de, de abraçar essas coisas, que é, é, é para mim é meio maluco, eu brigo, eu falo muito com a galera aqui, pessoal jovem, fala pô eu que deveria ser o resistente né não vocês é. né pô pelo amor de... outro dia eu fui fazer uma apresentação aqui para um cliente eu joguei no, no chat GPT pô, me fala aí, que, que eu preciso fazer tal coisa, quais slides eu monto? Eu, ele me deu ali todo o script da apresentação, me deu todo o storytelling, né? E, pô, gente, fantástico.
1: Isso facilita a vida fiz... demais, isso. Nossa,
2: maravilhoso, é né? então, ó, Se a gente está alimentando o um monstro ou não, é outra história, depois a gente discute, né? <risos> acho que a depois gente, gente tá, vê, mas... né? Aí já não, passou da gente. Vez, vê, né? Mas tá lá, né? Tá disponível. Então, eu acho que é, é, essa coisa, né, na linha do que vocês falaram, eu acho que precisa abrir a cabeça, e não importa se você tem formação em direito, se você tem formação em, em letras, se você tem formação em jornalismo, cara, não, 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 é, é, é ferramenta, é ferramental, né? É ferramenta, que nem aprender é inglês, tá? Alguém, é, tu conta para aprender inglês? Você vai, não, não, não é para aprender inglês. Tá maluco? Claro que tem que aprender inglês, né? É, então, eu acho que é um pouco essa história, sabe? Eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras, quebrar esse preconceito, porque daqui a pouco a gente vai ter chip no corpo, né? A gente vai estar tá com coisa... Cara, Como é que você não vai... Você tem que abraçar isso, né? Tem que usar. É para facilitar a vida, como você falou, né? É para parar de fazer o trabalho desumano, né? É isso,
1: né? Tá certo. Então, ó, turma aí, ó... Estudar tecnologia, programação... E vamos embora. isso aí que é isso o futuro, aí, né? E usar as ferramentas realmente para facilitar a vida, para, nossa, para ser mais produtivo, para ter mais tempo livre, né? Até o que eu falo. Cara, vamos usar para a gente ter mais tempo livre, para fazer o que a gente gosta também, para o que a gente mais gosta, para estar com a família, né? Então, exatamente. Vamos,
0: exatamente.
1: Sou super a favor aí, Pedro.
0: Pedro, e para a turma te encontrar, cara, deixa aí os teus contatos, por favor.
2: A gente, tem, a gente tem uma página né, no, no LinkedIn, é Feed Group tá? eu, eu tenho meu e-mail também, meu e-mail é exatamente como está aqui é pedro.salmeron arroba feedgroup.com tá? esse é o e-mail é, eu estou lá no LinkedIn também quem quiser procurar, me adicionar lá também com o maior prazer, eu sempre respondo estou sempre ativo por lá eu acho que essas são as maneiras, as maneiras mais fáceis aí, né a gente tem a gente tem sempre conversado com muita gente, a gente tem uma missão aqui também de bater papo com muita gente. Às vezes, pessoa que está começando carreira, que quer ter. Né, alguma alguma orientação alguma ajuda e eventualmente tem interesse em entrar nesse mundo é o maior prazer tá? a gente está super que a gente vê aberto, assim sabe?
1: mercado financeiro muito forte né é, todo mundo para o comercial né para o comercial Exato. mas quando você olha para a turma ali né você não tem um incentivo assim grande né mas achei é. muito bacana acho que acho que é importante ter né e, e, e desmistificar um pouco também o que vocês fazem ali no back-office, né a gente entender melhor muito bom é isso aí é isso aí Pedro, ideia.
0: nota mil cara sensacional sucesso infinito aí para vocês estão só né, no início da jornada aí mas já com grande sucesso parabéns demais e até uma próxima aí mestre muito obrigado Obrigada,
2: obrigado a vocês eu que agradeço Obrigada. gente foi um grande prazer
0: valeu tchau tchau
2: tchau tchau um abraço
1: tchau tchau gente